0: Cuando tenía 23 años, estuve a punto de morir atropellada. 20 años después, necesito encontrar al hombre que me atropelló. Mediante un aviso en el diario, y ahora también por televisión, una mujer busca al hombre que hace 20 años la atropelló en la comuna de Las Condes. Esto es Te Busco, un podcast policial de las raras en coproducción con Podium Podcast. Te Busco, desde el 8 de noviembre en todas las aplicaciones de audio. En siete semanas de guerra en Gaza se ha abierto un paréntesis. Israel y Hamas alargan su tregua hasta este jueves. El ejército israelí ha parado de bombardear la franja. Hamas ha liberado a 60 rehenes israelíes a cambio de que el gobierno de Netanyahu excarcele a otros tantos presos palestinos. Se permite también que entre ayuda humanitaria a Gaza. Es un alto el fuego provisional, que llega con mucha desconfianza entre las partes, pero también alivio por la vuelta a casa de seres queridos. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿es la tregua entre Israel y jamás como las anteriores? Hola, Antonio.
1: Hola, Ana. Hola.
0: Antonio Pita es el corresponsal del país en Oriente Próximo. ¿Qué estamos escuchando?
1: Es el momento en el que los milicianos de Hamas están entregando a la Cruz Roja Internacional rehenes israelíes que son liberados en el marco de un acuerdo entre Israel y Hamas a través de mediadores que comenzó el viernes pasado, ha sido extendido dos días y por el cual Hamas ha entregado a Israel, eh, 60 de los rehenes que capturó en su ataque del 7 de octubre, y a cambio, Israel ha excarcelado a 180 presos palestinos, ha permitido la entrada de unos 200 camiones diarios de ayuda humanitaria, que es como un tercio más de lo que estaba entrando, y que también llegue al norte de Gaza. Y todo esto durante cuatro días de tregua, que al final han sido prorrogados a seis de momento y pueden extenderse más.
0: ¿Para qué sirve un intercambio de rehenes por presos así? ¿Se ha dado en otras ocasiones en el conflicto de Oriente Próximo?
1: Sí, lo que pasa es que como todo lo que sucedió el 7 de octubre y ha pasado después, es completamente diferente. Lo que ha habido por lo general es por separado estas mismas cosas. Es decir, en las distintas guerras que han librado Israel y Hamas. Siempre ha habido altos el fuego. En 2014 llegó a haber nueve en 51 días de conflicto, que es básicamente lo mismo que, que llevamos ahora. Y luego también ha habido intercambios desde hace décadas entre rehenes y presos palestinos. No hablo ya solamente de los intercambios habituales de prisioneros de guerra que se dan en todo el mundo y que ha habido después de las distintas guerras árabes-israelíes, sino de soldados que han sido capturados y han acabado siendo devueltos años después, ya en tiempo de paz, por un precio mucho más alto.
0: Vamos por partes. Voy a preguntarte primero por los rehenes israelíes. ¿Cómo se decide a cuáles eh, está liberando jamás? ¿Se hace una lista?
1: Sí, hay una lista... Eh, con las dificultades que supone la situación en Gaza, que es una de las cosas que jamás argumenta, que no tiene a todos los rehenes y además no tiene capacidad de prometer que los va a devolver. Israel insistía al principio en que tenían que volver todos juntos, que no iba a aceptar acuerdos parciales, esto que aquí en hebreo llaman selección. Al final... Se ha impuesto la lógica de los hechos y es que hay bebés de hasta 10 meses, que es el más joven, y una abuela de 84 años, que es la, la que se encuentra hospitalizada en estado grave. Y obviamente esa gente era prioridad. Y eran prioridad primero por el tema humanitario, pero también porque para el propio jamás le suponía un coste de imagen internacional y unas dificultades logísticas que no tenía mucho sentido seguir reteniéndolos. Entonces se ha priorizado a mujeres y menores que es eh, las personas que han salido en el pacto, estas 60 personas que han salido hasta ahora. Más adelante, jamás ya está insistiendo en que quiere abrir la puerta a que también entren varones adultos en una nueva extensión del alto fuego.
0: Antonio, ¿qué pasa una vez que liberan a estas personas? Porque imagino que los mayores tienen mucha información valiosa para el ejército.
1: Mucha, e incluso más de la que probablemente se pensaba al principio. No solo porque hay relatos que coinciden, que están difundiendo medios israelíes según los cuales todos entraron por uno de los mismos túneles, sino que además porque hubo algunos que recibieron la visita de Yahya Sinwar, que es el gran líder de Hamas político y considerado hombre muerto para Israel, que habla perfectamente hebreo de porque lo aprendió en prisión y estuvo hablando con ellos para tranquilizarlos y decirles que no les iba a pasar nada.
0: Y cuando salen, eh, ¿cómo se está viviendo en la sociedad israelí?
1: El tema de los rehenes y la necesidad de su regreso forma parte del etos israelí de una forma que, que a veces cuesta entender en el extranjero. Hay una especie de pacto sagrado por el cual el Estado va a hacer todo lo posible para traer de vuelta a sus ciudadanos que tiene mucho que ver con varias cuestiones históricas como la identidad judía, como la militarización de la sociedad israelí que hacen que todo el mundo viva esto con una intensidad increíble. Yo he visto a gente llorar viendo las fotos de gente con la que no tiene ninguna conexión familiar ni personal. Hay grupos de amigos que se juntan y van siguiendo hora tras hora el desarrollo del canje que generalmente acaba siendo solamente a medianoche. Hay personas que están enganchadas al móvil y los ves, sobre todo en Tel Aviv. Eh, siguiendo constantemente las noticias sobre de qué kibbutz pertenecen las personas que van a ser liberadas. Es algo que, que junta mucho a los israelíes. De hecho, hay una plaza en Tel Aviv que ha sido rebautizada como plaza de los secuestrados y los desaparecidos en los que se acerca la gente a rendir homenaje a los rehenes y se han llegado a juntar decenas de miles de personas para presionar por el caje.
0: Y mientras en el lado palestino, Israel ha excarcelado a presos por esta tregua. ¿Qué perfil tienen esos presos?
1: Son presos a los que Israel califica de terroristas, todos ellos. Eh, pero, Ana, es muy importante recordar una cosa. Estamos hablando de que los reclusos en Cisjordania, que se cuentan por miles, son juzgados por tribunales militares. El tribunal de Ofer tiene una tasa de convicción de más del 99%. Algunos de ellos incluso con un proceso en el que no tienen... Ni cargos ni el de abogado que los defiende sabe de qué cargo les están acusando. La mayoría de la lista, estuve mirando, tienen absolutamente delitos menores como tirar piedras a colonos o a soldados. La mayoría no ha sido juzgado, simplemente está retenido sin juicio. Y algunos tienen cargos muy vagos como dañar la seguridad de la zona o asistir a una manifestación que se considera una exaltación del terrorismo. Al igual que ha sucedido con los rehenes, aquí los liberados en el caje también han sido mujeres y menores. He estado viendo la lista y puedes ver varias personas con edades de 14-15 años, que es un tema que vienen denunciando las ONGs de derechos humanos desde hace bastante tiempo.
0: Celebraban en las calles de Cisjordania la vuelta a casa de uno de los palestinos presos. ¿Cómo se está viviendo allí?
1: Pues depende, Ana. Estos sonidos de alegría se pueden dar en Cisjordania porque la Autoridad Nacional Palestina controla allí las ciudades y se pueden dar manifestaciones que acaban convertidas básicamente en un agradecimiento a Hamas porque gracias a que hicieron secuestros el 7 de octubre ahora... Está habiendo escarcelaciones en Jerusalén Este, que está también bajo ocupación militar israelí, igual que Cisjordania. Pero quien se encarga de la seguridad es la policía y no existe una autoridad nacional palestina que tenga control sobre las ciudades. Eh, no se está permitiendo las manifestaciones. Además... El actual ministro a cargo de la policía, Itamar Ben Gvir, es un ultraderechista que ha dado instrucciones expresas de que no haya ningún festejo público en Jerusalén Este. Así que a la gente no le queda más remedio que celebrarlo en sus casas o jugársela la que le arresten. Este
0: que escuchamos es Osama Hamdan, portavoz de Hamas, decía que confían en la figura de los mediadores en esta tregua y también en que al norte de Gaza sigan llegando los camiones de ayuda humanitaria. Ahora mismo, en este alto el fuego temporal, Antonio, ¿qué se está negociando? ¿Puede entrar la ayuda humanitaria normalmente a la franja?
1: Cuando empezó la guerra, Israel decretó un bloqueo completo de Gaza, sin que pueda entrar agua, electricidad combustible ni alimentos, no solamente a través de su frontera, sino también a través de Egipto. El propio ministro de Defensa, Joab Galland, lo justificó con una frase terrible, nos enfrentamos a bestias, así que nos comportaremos como bestias. Posteriormente, por pues, la presión internacional, sobre todo Estados Unidos, empezaron a entrar varias decenas de camiones con ayuda humanitaria, pero solamente se podían quedar en el sur de Gaza que es la zona donde se concentra la gran mayoría de la población porque Israel ha desplazado forzosamente a cientos de miles de habitantes del norte. Gracias a la tregua están entrando todos los días 200 camiones con ayuda humanitaria y además pueden llegar al norte, que es de lo que se quejaba Hamdan en esas declaraciones que hemos oído, porque consideraba que estaba incumpliendo el Acuerdo de Israel y eso hizo tambalearse durante un día la entrega de rehenes. Pero Ana, para que te hagas una idea, antes de la guerra estaban entrando todos los días 500 camiones con ayuda humanitaria en Gaza. Con toda una Gaza absolutamente devastada y el norte convertido en escombros, se calcula que tendrían que entrar mil camiones cada día para empezar simplemente a cubrir las necesidades básicas.
0: Y Hamdan estaba hablando también de mediadores. ¿Quién está mediando en todo esto?
1: Están mediando tres países, Qatar, Egipto y Estados Unidos. Y por lo que hemos visto en los últimos días, cada vez que se bloqueaba un poco una liberación, eh, están hablando al más alto nivel con Joe Biden, el emir de Qatar, el presidente egipcio. Egipto es el tradicional mediador en las distintas guerras que han tenido Israel y Hamas y es algo que le importa mucho para mantener su posición regional. Qatar es muy importante porque una parte del liderazgo de Hamas está ahí y porque la financiación de Hamas en los últimos años, con acuerdo de Israel completamente, ha venido de allí con valentines enteros llenos de efectivo. Así que tiene mucha capacidad de interlocución con Hamas, que además tiene una parte del liderazgo en el exilio y luego tiene otra escondida en túneles dentro de Gaza, lo que dificulta mucho la comunicación. Y Estados Unidos, que es el gran aliado de Israel, tiene interlocución con todos estos actores, una relación muy cercana con Egipto y la capacidad de hacer una llamada y conseguir que se resuelvan los problemas.
0: Dos días atrás, una de nuestras compañeras américas, una pequeña chica llamada Abigail, que se convirtió cuatro años. Ella se convirtió en su cumpleaños, ese cumpleaños,
1: ese que estamos escuchando es el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que desde que comenzó esta crisis básicamente ha dado carta blanca a Israel para su gran objetivo, que es acabar política y militarmente con Hamas, pero a la vez está poniendo el foco en varias cosas. Uno de ellos es en la entrada de ayuda humanitaria para garantizar que el sur, el mismo sitio al que Israel desplaza forzosamente cientos de miles de palestinos, no se dé una crisis humanitaria de gran envergadura. También le está pidiendo contención con las víctimas civiles, aunque en realidad van más de 16.000 muertos y la mayoría son mujeres y niños, 6.000 de ellos son menores. Y también está preocupado por el que se llama el día después, la falta de plan claro de Netanyahu sobre qué pasará en el momento en el que no exista jamás en Gaza y evitar que eso se convierta en una especie de polvorín en el que surjan otros grupos armados. Biden tiene elecciones el año que viene y una parte del electorado demócrata está muy molesto con su apoyo cerrado a Israel.
0: Enseguida me sigues contando, Antonio. Ahora volvemos. Porque escuchas hoy en El País y siempre tienes ganas de más, recuerda que los sábados y los domingos tienes nuevos episodios gracias a la colaboración de Podimo y El País Audio. Estábamos charlando sobre la liberación de rehenes israelíes, con esa tregua, la excarcelación de presos palestinos a cambio. ¿Y qué pasa en el gobierno israelí? Al primer ministro Netanyahu... ¿Esta tregua le está dando aire, Antonio?
1: Yo creo que no mucho, que sigue siendo un cadáver político y que simplemente la opinión pública no está demasiado movilizada para pedir su dimisión porque todo el mundo entiende que estamos en tiempo de guerra, como suelen decir aquí, pero los sondeos son consistentes. Eh, la semana pasada hubo uno que confirma lo que venimos viendo. El partido de Netanyahu tendría solamente 18 de los 120 diputados que tiene el Parlamento israelí y el partido de Benny Gantz, que es un exministro de defensa que ha entrado en el gobierno de concentración y que cada vez es más popular, tendría 43, que es más de un tercio de la Knesset. Eh, lo que hoy es la coalición de gobierno se caería por completo... Y ya está muy claro que Netanyahu la pregunta no es si se va a ir, sino cuándo y cómo se va a ir.
0: ¿Y qué hay de la milicia palestina Hamas que gobierna en Gaza? ¿Están dosificando la liberación de rehenes porque pueden sacar alguna ventaja más allá de la tregua?
1: Sí, los que ha liberado ahora son claramente los más incómodos y los que peor le hacían quedar. Y de hecho el ratio ha sido solamente de tres presos por un rehén lo que se guarda con más valor son los soldados policías que tengan secuestrados y otros civiles con vida.
0: Antonio, me decías antes que no es la primera vez que se canjean presos por rehenes.
1: No ha pasado en las últimas décadas. El caso más sonado es el de Gilad Shalit, un soldado que estuvo cautivo en Gaza entre 2006 y 2011, y por el que Israel llegó a pagar la escarcelación de más de mil presos palestinos. Paradójicamente, uno de ellos es Yahya Zimwar, el líder de Hamas del que hemos hablado antes.
0: ¿Y ves diferencias entre la sociedad israelí de hoy y la de cuando liberaron a ese soldado?
1: Sí, coincidió que yo también estaba de corresponsal aquí en esa época, y era un movimiento muy masivo. El padre era una figura mediática absolutamente y había sectores muy amplios que se movilizaron y consiguieron un acuerdo que realmente tenía un coste muy grande también para entonces Netanyahu. Ahora creo que se ha ido generando una especie de división entre la izquierda centrosionista que venía criticando a Netanyahu por la reforma judicial de la que hemos hablado en otra ocasión y la derecha que está más centrada en la venganza, en destrozar Gaza, que en, poner, que en tener cuidado en cómo se encuentran los rehenes. Esa división a lo mejor no se ve demasiado, porque tampoco es muy agradable salir a decirle a los familiares de los rehenes, que en realidad no importan tanto, pero ha estado muy presente en lo que ha pasado. Las familias se han movilizado mucho porque veían que pasaban las semanas, Israel seguía bombardeando masivamente, ha lanzado tantas bombas como en un año en Afganistán, en Estados Unidos, y les preocupaba, no los civiles palestinos que muriesen, sino el hecho de que sus seres queridos estaban ahí. Y de hecho protestaron cuando hubo entrada de ayuda humanitaria en el sur de Gaza porque consideraban que tenía que ser una contrapartida. Esa división está ahí en parte porque muchos de los secuestrados vivían en kibbutz, que normalmente no son votantes de Netanyahu, y también porque representan esa idea del valor sionista fundamental de traer de vuelta a todos los rehenes.
0: Con todo lo que me has contado, estamos viendo un esquema que, no es nuevo exactamente. Liberación de rehenes, escarcelación de presos, mediadores internacionales. ¿Hay algo que haga pensar que se está avanzando en el conflicto entre Israel y Palestina?
1: A corto plazo, obviamente, lo que viene es más sangre, más sufrimiento para las dos partes. Lo que pasa es que esto que ha hecho jamás ha sido un puñetazo en la mesa absolutamente brutal, pero puñetazo en la mesa de un conflicto que claramente estaba olvidado y que la comunidad internacional daba por perdido mientras había unos niveles de violencia cotidiano, sobre todo para los palestinos, muy altos. Ahora eso se ha roto y como decía el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, cuando estuvo aquí hemos pasado mucho tiempo en la comunidad internacional Diciendo dos estados, dos estados, dos estados, pero llega el momento de entender que no puede, el statu quo es muy violento y no se puede permitir que continúe.
0: ¿Sirve entonces esta tregua?
1: Para los habitantes de Gaza es un respiro, pero un respiro muy angustioso, porque Israel ya ha dejado muy claro que va a retomar los bombardeos al menos durante dos meses en cuanto acabe. Están ahora mismo básicamente sacando dinero, haciendo cola para coger agua, haciéndose con alimentos ante lo que viene. Ellos lo que insisten es que hasta que esta tregua no se convierta en una cosa definitiva, su situación no va a cambiar demasiado. Para los israelíes es casi como la primera noticia de esperanza en 50 días en un tema que, como decíamos, es muy importante para ellos. Es como un paréntesis después de tantas semanas de violencia de lo que podrían ser las cosas, aunque todos sepan que las cosas no van a seguir siendo así. Antonio, gracias. A ti, Ana.
0: Este episodio lo hemos realizado Jimena Marcos y yo. El diseño de sonido es de Nacho Taboada. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.